0: Ja, på flera platser väntar polisen ikväll bråk i samband med demonstrationer och motdemonstrationer på Hallen 12:s dödsdag.
1: Det är den 30 november 1991 och en laddad stämning i centrala Stockholm. På den ena sidan finns Kinnedts och partifolk på högerkanten sympatisörer med det tre år gamla partiet Sverigedemokraterna och andra grupperingar som hyllar krigarkonungen som en symbol för stormaktstidens Sverige. Vi är baka, vi är starka, hey! vi är baka, vi är starka På den andra sidan finns antirasister ur olika läger som vill visa sin avsky mot det som blivit en högtid för högerextremister. Vi är tvungna att bekämpa dem. Vi måste liksom våga Få fan it, var vara rädda för de jävla svinen Det är 300 poliser i tjänst i huvudstaden Till häst, till fot, i piketbussar och på motorcyklar Krevallstaket monteras upp Hjälmar och sköldar plockas fram Skulle inte ni kunna tänka er att avstå från det här högtidlighållandet för att slippa
2: de här ständiga konfrontationerna som blir varje år?
1: En av de personer som är ute den här kvällen för att delta i hyllningarna är ordföranden för den nazistiska organisationen Föreningen Sveriges Framtid. Han intervjuas i SVT Aktuellt.
2: Om vi backar för vår fein så innebär det i slutänden att vi retirerar in i döden. Och... I möter heder döden i vita Ögöt, som Karolinarna gjorde på sin tid.
1: Men är det inte lite väl drastiskt uttryckt? Vore det inte bättre att försöka eh, slippa de här ständiga konflikterna?
2: Det är inte vi som ska vika. Det är våra fiender som ska vika. Det här är vårt mm. land och det kommer vi ta tillbaka. Vår den kränns.
1: Vid sjutiden på kvällen samlas 400 personer vid Slussen på Södermalm- där Sverigedemokraterna har sin samlingsplats. Många av dem skinskallar- Samtidigt är ett 50 skinheads som samlats i sin lokal vid Fryshuset på väg in till City. Hos polisen finns en farhåga om att det här året ska bli ännu våldsammare än tidigare år. För ett skinhead har under morgontimmarna skjutits ihjäl i Malmö.
0: Sorg och hot om hämnd bland skinheads i Malmö efter nattens dödsskjutning.
1: Dödsskjutningen började med ett bråk mellan skinskallar och polis vid en korvkiosk på Köpenhamnsvägen. Då situationen urartar och slutar med att ett skinnhuvud faller död ner på asfalten, skjuten i huvudet av en av poliserna. Ett helt magasin tömdes faktiskt av den trängda polisen. I aktuellt inslag medverkar en kompis till den döde skinskallen. Kompisen intervjuas i sin lägenhet där ett stort porträtt av Adolf Hitler hänger på väggen.
2: Det känns för jävligt, jävligt ledsen så också. Han var inte som vi andra om man säger aggressiva, höll på att slåss och så. Så kom det jävla svinet och skötte rätt i ansiktet.
1: Skinskallen i Malmö avslutar intervjun med ett meddelande till de skinnet som ska ut på gatorna under 30 november kvällen. Jag uppmanar till upplopp. För fan, där ska vi hämnas.
2: Hur ska ni hämnas detta? Ja, med nävarna.
1: I Stockholm har en del av fryshusskinsen svarta huvor på sig- och skriker mördare åt de utkommenderade poliserna. Polisen har en plan för den här 30 novemberkvällen 1991. Skinskallar och Sverigedemokrater ska stängas in på Riddarholmen nära Gamla stan- men när demonstranterna inser att de inte kan ta sig till Karl XII:s staty i Kungsträdgården utbryter kravaller.
0: Det var liksom fullt jävla upplopp.
1: Grupper av skinhuvuden lyckas bryta sig igenom polisens kedjor och ta sig till city och det uppstår bråk och slagsmål på olika platser i stan ledningen för Sverigedemokraterna anklagas för att ha förlorat kontrollen över sina
0: deltagare. Och sen fläggde du stenar in åt helvete från alla håll och kanter.
1: I folkvimlet den här kvällen befinner sig ett något omaka par. De tillhör varken mot demonstranter eller skinheads i kaoset. En av dem är en man i sena 40-årsåldern. Inte så lång, men kraftig och stark. Och bredvid honom en 20-årig kille inte alls lika bred, snarare smal och lång. Och som har en vana av att lösa konflikter mellan olika ungdomsgäng.
3: Jag minns att jag och Anders vi sprang upp
1: bort av Erich och var på att få 41 jävla stenar i skallen. De två personerna är Fryshusets Anders Karlberg och någon fighting Generations ordförande Roger Tikualu. Den var en av skinskallarna som blev skadade av motdemonstranterna så jag och Anders tog honom- och släpade upp honom vid dramaten där. Så att han kunde liksom ta skydd av skinskallen och, och dra då. Och så fort vi vände oss och skulle gå tillbaka- så började skinskallen kasta sten på oss istället. Och polisen var all over the place. Och försökte få bukt med det här. Men, men det var så man jobbade, liksom. Anders Karlberg har aldrig varit rädd för att vara mitt i våldet. Tvärtom. Det är i sådana här situationer han behövs- och kan göra nytta, till skillnad från de som bara sitter i sina kontor och pratar om samhällsproblemen. Han har ett ord för sådana personer. Skrivbordsatleter.
4: Third Ear Studio presenterar Skuggland, skinnskallar och Benhuven.
2: Sverige är vårt och ska så förbli! Är vandrat i många och ska alltså göra till Ragnarö.
4: En dokumentär i sex delar av Arvid Hallberg.
5: Krasna
0: Uppåt hundra personer greps av polisen under de våldsamma upplopp som ägde rum i Stockholm natten till idag. Flertalet av de gripna var skinheads.
4: Avsnitt fyra. Krigare och visa män.
1: På en av väggarna i skinskallelokalen sitter en darttavla. Och skinnhuvudna har startat en idrottsförening. Den heter Idrottsföreningen Höder Dart. Den är döpt efter den blinda asaguden Höder. Han som lurades till att döda sin egen bror. Den bland asar mycket uppskattade och gode balder med en mistelpil. Dartföreningen tävlar då och då i korpen serien med viss framgång- en säsong är de nära att klättra från division 5 till division 4. Vid den här tiden, i början av 90-talet, då skinnskallarna fått sin nya lokal och dartföreningen är igång, händer något med frishusets fader Anders Karlberg. Han hamnar i en livskris.
6: Han var nere på en semesterresa, var nere i Myanmar gamla Burma då. Så stod han vid floden Kvaj. Och eh, såg
1: bara ett stort svart hål framför sig. Anders Karlberg närmar sig 50. Insikten om det egna åldrandet gör att han drabbas av en stark dödsångest. Plötsligt ter sig livet ytligt och plastigt. Så beskriver han det i sin självbiografi. I krisen stöter Anders Karlberg på en läkare- som också är utbildad psykoanalytiker vid Ljunginstitutet i Syrish. För henne öppnar Anders upp och berättar om sitt dåliga mående. Säger att han känner sig deprimerad.
6: Till hans stora förvåning så säger honom- vilken tur du har. Då, har du, då är, tillhör du en av de männen som kan utvecklas till en vis man. Och där gjorde Anders stormförsjus då- för det var någonting som han verkligen eftersträvade, tror jag.
1: Anders Karlberg börjar sätta sig in i den sveitsiska psykoanalytikern Carl Jungs teorier och psykologiska metoder.
6: Jung skrev ju där någonstans att drömmarna det är som att få ett brev ifrån själen som
1: man väljer att öppna eller inte. Anders Karlberg fastnar för Jungs idé om drömanalys. Och organisatören Karlberg drar igång en drömtydningsgrupp. Han får med sig ett knappt tiotal män i medelåldern och de börjar ses regelbundet i fryshusets lokaler. Till mötena har männen med sig anteckningsböcker där de skrivit ner den senaste tidens nattliga drömmar. Karlbergs nära medarbetare Arne Danner är en av deltagarna.
6: Det var en illustre samling där med präst och det var byggjobbare. Det var liksom politiker och det var liksom ja, jurist och det var all möjlighet. Så. Och ja, öppnades för, för varandra då. På ett sätt som jag tror att ingen hade gjort innan. Då, så
0: nu så har vi samlat eh, åtta killar och går gemensamt till drömanalys. Och det är jävligt häftigt. Alltså. Kan du berätta om det?
1: I intervjuer talar Anders Karlberg gärna om vad hans nyväckta intresse för drömtydning gett honom. Här är han gäst i SVT-programmet Skytte från 1994.
0: Vi samlade ihop en grupp och så började vi analysera våra drömmar. Då upptäckte vi att vi hade en själ som ledde sitt eget liv. Som hade massor att berätta om oss själva. Och det kändes att i varje såna här tillfälle känns som att man vänder till på en och Alla känslor ligger utanför. Det är en fantastisk utvecklingsprocess.
1: Drömtydningssessionerna på Fryshuset leds till en början av läkaren Rigmor Robert.
3: Han tyckte om Jungs modell av människan och sättet att jobba med drömmar och det. Och det fick han ju genom mig.
1: Psykoanalytikern Rigmor Robert tyder inte drömmar bokstavligen utan använder dem för ett samtal om vad som rör sig i en människas inre. Så även i Karlbergs drömgrupp.
3: En händelse som man har upplevt när man sov och i medvetslöshet. Då blir det blir så uppriktigt. Och då har vi den som utgångspunkt för en dialog som många tycker är härligt att eh, informationen kommer ur deras egen själ så ungefär. Och det var det killarna mm. eller männen runt Anders Karlberg var intresserade av de där åren när vi, jag tror det var nio år, vi träffades i den drömgruppen.
1: Vid sidan av drömanalys finns ett helt centralt begrepp i Jungs tankevärld. Det är begreppet arketyper. Enligt Carl Jung är arketyperna inbyggda i oss människor. De fungerar som förebilder. Bland de som Jung räknar upp finns urmorden, eller den vise mannen. Och att bli just en sån vis man är något som Anders Carlberg eftersträvar- nu när han kommit upp i medelåldern. Han inspireras av andra ledarfigurer historien igenom.
0: Det här var ju inte ovanligt förr i tiden, de gamla kulturerna. Då gick ju männen den här åldern ut i öknen, då, mediterade och kom tillbaka. Jesus ut i 40 dygn, kom tillbaka som shamaner, hövdingar. De visa männen tog ofta på sig kvinnokläder för att söka kontakt med sina mjukare sidor inom sig själv. Allt det finns i av kultur. Det är vi i vår materialister som har dödat det här i någon sorts... Jag vet inte varför. Vi kastade ut barnen i badvattnet.
1: Anders Karlberg gör vissa av Lungs idéer till sina egna. Det var så intressant att det kanske kom från dig där. Ja. Hans intresse för Lung. Ja. Ja, hur ser man på de här skinnskallarna då? Ja. Utifrån ett Ljungians perspektiv.
3: Ja, men att de försöker att förverkliga eller självförverkliga en sån här arketypisk krigargestalt där de inte är utbildade soldater. De har inte blivit officerare eller gått den vägen, utan de tar det här liksom direkt ifrån sagolandet på något sätt. Och då betyder det att man går ut och vevar och slåss. Och... I lugna tider så har man i samhället egentligen inte tyckt att man haft användning för de här egenskaperna, utan då blir de liksom en minoritet som man tar avstånd ifrån. Medan Anders Carlberg, Arne Danner de försökte fånga in dem och så att säga socialisera dem utan att de skulle förlora sin stolthet och det som de upplevde som, som tillgång hos sig själv. Så att man försökte liksom att knyta an till dem. Det var som jag uppfattade det under stora projekt. Han ville vara den där som tar den här aggressiva, destruktiva energin hos de här grabbarna, unga männen som faktiskt var ett problem i stadsbilden och i landet, vid hornen liksom. Och hanterar det, inte bara peka finger, låsa in dem utan ta hand om dem och våga göra det. Så uppfattade jag det.
1: Om du vill slippa reklam och dessutom lyssna på alla avsnitt av Skuggland redan nu kan du bli prenumerant hos oss. För 49 kronor i månaden får du full tillgång till den här podden och alla andra program som vi gör här på Third Air Studio. Gå in på thirdairstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Nu tillbaka till programmet.
7: In the ancient times, up until 200 years ago or so- when you worked with your father, mostly night and day- whether you were in a craft culture, a hunting culture, a agricultural culture- your father fed you something on the cellular level.
1: Om Carl Jung är den ena inspirationskällan för Anders Carlberg- i arbetet med struliga ungdomar, främst unga män- så är Robert Bly den andra- den amerikanska författaren och poeten Robert Bly är frontfigur i en nyväckt mansrörelse där fadersfiguren står i fokus.
7: By being a foot or two from him, you received something from him. It wasn't a change in your mind. I don't think so. I think it was a feeding at a cellular level that you received. Another way you can put it is that is that you got by being near your father, you got your body retuned. The
1: Anders Karlberg framhåller ofta att det är männen i samhället som måste introducera pojkarna till vuxenlivet. Karlberg lyfter ofta fram Robert Blys bok Järnhans, en bok om män. Där beskrivs den samtida mannen som vilsen och desperat sökande efter sin manliga identitet. Orsaken är frånvaron av fäder under uppväxten och konsekvenserna syns i samhället i form av kriminella gäng och drogmissbruk.
7: And a lot of young men in this country are living with no adult male in the house and I remember the of Detroit said the young males that I arrest not only do not know a responsible male never met one. To me the whole drug thing it's connected with the hunger. That's so deep, it's in the cells.
1: Anders Karlberg tar till sig Blygs teorier.
0: Jag läste den här boken Järnhans och Robert Bly. Mm. Hur patriarkatet, eller uppfostran i stort sett, har vittrat sönder. Alltså mannens roll, faderns roll. ja mm. Och... Eh, man ser de unga männen i gamla samhällen introduceras in i mans och vuxenvärld, ofta av äldre, visa män. Oftast inte av själv, för de skulle man ju frigöra sig från. Och i vårt samhälle har det försvunnit sedan 40-50 år. Och konsekvenserna är gängbildningar, slagsmål, försök att skaffa sina sporrar och sina egna initieringsriter, allt ifrån graffiti till liksom knivslagsmål på stan.
1: Det finns en återkommande kritik mot Anders Karlberg under den här perioden. Den går ut på att Karlberg inte tar högerextremismen bland fryshuskinsen på allvar. Att han bara såg deras symboler, våld och extrema åsikter som ett uttryck för vilsenhet och brist på manlig vägledning.
3: Jag tror Anders såg deras ideologi, men inte in, alltså de var ju inte organiserade. Nazismen är ju, var ju i, i Tredje riket, det var ju... En, partipolitisk apparat med resurser och pengar och det här var ju vinddrivna eh, grabbar som hade sökt sig samman i det här och försökte hitta någon slags gemenskap i det
8: det fanns ju en analys och det finns ju fortfarande att nazism är någonting som var specifikt för Tyskland på 30-talet liksom. det, det kan inte ske igen det har inte skett i andra länder utan det vi står för idag det är andra också. om folk springer runt med sådana där historiska symboler så betyder det egentligen ingenting. Så då försökte man förstå det här på andra sätt. Att det här liksom var utslagna arbetarkillar som var arga och förbannade liksom och då måste man få in dem i rätt bana igen liksom och samhället får inte svika dem och att det, det är någonstans mammornas fel att de har växt upp med ensamstående mammor som inte har kunnat kanalisera och ta hand om dem och nu måste samhällspappen Anders Karlberg, han är liksom den kollektiva pappan. Samhället måste agera pappa för de här.
1: På den sidan som kritiserar Anders Karlberg- och som vill få stopp på skinnskallprojektet- finns den ändå 20-årige Mattias Våg.
8: Jag är väl egentligen syntare- men börjar gå på punkfestivaler. Det är mycket punkfestivaler ute på, på Långholmen- och i stan, mycket gratispelningar. Men det är också där jag springer på de här liksom skinnskallarna första gången.
1: Mattias Våg har en bakgrund som fältbiolog och miljöaktivist. Under 90-talet blir han anarkist och vänsteraktivist. Som alternativ vid den här tiden stöter han ofta på andra alternativa. Punkare och skinnskallar till exempel- för de går till samma ställen. Ett ställe är Kolingsborg den runda byggnaden mitt på slussen där det arrangeras spelningar och klubbar.
8: Så var det alltid så när de spelade låtar så dansade man och sen så kom den en låt eller någon skallåt och då klämde man åt sidan så gick skinnskallarna in och pågade och sen spelade de liksom en syntlåt igen och då gick vi på och så klev de av. Vi fanns där i samma miljö och... På något sätt så ingår i familjen- men det svarta fåret i, i de här subkulturerna.
1: Skinnskallarna utmärker sig i den alternativa miljön. Det är de som hörs och slåss mest- och kan slänga ur sig saker som sigheil.
8: De var liksom fulla av slåks, om om uh, jävla rödingar. Uh, de var jobbiga att ha där för att de, uh, det var så mycket våld kring dem. Mm.
1: Trots att skinheads, punkare och anarkister fästat på samma ställen blir de politiska motsättningarna tydligare och våldsammare. Vid ett tillfälle när Mattias Våg och hans kamrater i den autonoma vänstermiljön ska protestera mot att oljebolaget själv etablerat sig i apartheidens sydafrika utbryter vilt slagsmål vid Nobelhuset i Stockholm där demonstrationen ska avgå har skingkallar samlats för att provocera.
8: Vi ställde oss liksom på led och då går de fram och ställer sig armkrok mitt framför oss för att liksom blockera för att vi inte ska demonstrera mot Apartheid i Sydafrika. Och vi kör en nedräkning bara springer rakt in i dem och liksom det är de här första Slagsmålen som är liksom kollektiva slagsmålen där i slutet av 80-talet då började också 30 november bli mer bråk och så, så att vi radikaliseras, vi tog med ställning, de radikaliseras, de tog med ställning och det blev mer och mer bråk mellan oss.
1: 1991 sker det saker som skakar om Sverige i grunden.
0: En 34-årig man sköts i huvudet för en knapp timme sedan vid studentområdet på Korsbärsvägen på Östermalm. Han sköts från nära håll och polisen söker nu vittnen.
5: Nej, vi vet ju att det är en invandrare.
1: Kan det vara lasermannen som har... Är någon som har sett någon röd prick och sånt? Det kan inte utslutas. Det finns någon på Stockholms gator som skjuter på människor med mörkt hår och mörk hy. Allt som allt skjuts tio personer, en av dem till döds, av en gärningsman med lasersikte.
3: polisen har gripit en person som misstänks vara den man som flera gånger attackerat personer med utländsk bakgrund, den så kallade lasermannen alltså.
1: Lasermannen Jonas Osonius har hittat stöd för sina våldsdåd- i de främlingsfientliga och rasistiska strömningar- som blivit allt starkare över den här tiden. Samma år har till exempel det högerpopulistiska partiet- Ny Demokrati kommit in i riksdagen. Och en del av partiets företrädare har gjort sig kända- för grovt rasistiska uttalanden.
8: 91. då, då hade ju vitaris motstånd bildats- och för oss var det där liksom en... Det var en enorm chock.
1: I medierna började det skrivas om en grupp som kallar sig för VAM, Vitt Ariskt Motstånd. Det ska vara en underjordisk nazistisk terrorcell med målet att skapa ett vitt Sverige. Som ett första steg mot raskriget genomför gruppen i april 1991 ett mycket uppmärksammat rån. Minst fyra personer, flera av dem skinnskallar, tar sig en natt in genom ett öppet fönster på Lidingö polisstation. Där inne övermannar de och binder fast en civilanställd nattvakt. Och så bryter de upp skåpen där polisens tjänstevapen förvaras. Rånbytet blir 36 pistoler. Och senare samma år grips gärningsmännen från polisstationsrånat efter att flera av dem rånat Nordbanken i Funesdalen. Under rättegången talar en av de gripna om att det pågår ett rasligt självmord i alla vita nationer. Den utpekade ledaren, Claes Lund, säger i en intervju från Äktet att det inte finns någon beväpnad terrorcell. Men berättar för TV4 om vilket slags Sverige han skulle vilja se i framtiden.
8: Arik hemland kan man väl säga. Det är ett väldigt långsiktigt mål.
1: Det finns ingen plats för andra människor än de med vit hudfärg till exempel, är det det du menar? Ja, men
8: det finns ju gott om plats i hela planeten.
0: Kan man kalla dig nazist?
6: Nej, ja, ni kallar mig för nazist. Jag frågar dig. Jag har en del åsikter som skulle kunna tolkas som nazistiska, det håller jag med om.
1: Claes Lund och flera andra personer i Vams kärna var frekventa besökare i Kinskalle lokalen på fryshuset.
6: Alla människor som delar våra värderingar och synpunkter är naturligtvis välkomna att ställa på våra demonstrationer.
1: Vid den här tiden, i början av 90-talet, på Karl XII:s dödsdag eller i samband med Sverigedemokraternas demonstrationer, kunde helt svartklädda Skinheads utrustade med skyltar med texten Vitt ariskt motstånd dyka upp. Tycker du att de här vammarna som finns med här ikväll är bra att ha i era led? Ja, som jag säger, människor
6: får komma och de ställer upp våra värderingar- och har våra, våra synsätt, då är de välkomna.
5: Inför demonstrationen grep polisen ett tiotal VAM-anhängare- och plockade av dem järnrör, baseballträn och rökfacklor- och annan utrustning som man ju måste ha när man ska demonstrera.
1: Mot demonstranter som anarkisten Mattias Våg- noterar den nya vam -falangen. Den verkar mer militant och mer extrem än andra nazistiska grupper- Rånet mot polisstationen på Lidingö och bankrånet i Funästalen är tydliga tecken på att gruppen menar allvar med raskriget.
8: De gick ut och ställde sig helt tysta. Så stod de med sköldar, helt svartklädda maskerade. Och sen en symbol varje haken då, som de hade tagit som symbolen, En hake med ett svärd framför på liksom en vit röd fana. Så att det var ett väldigt starkt visuellt språk och så kom det då också flyktingförlängningar, brand, vapenförråd rånades, det skedde, det skedde rån av bensinmackor och polisstationer. Samma sak hände ju inte bara i Sverige, det var ju liksom, i Tyskland så hade Östtyskland och Västtyskland enas med stora rasistiska pogromer i, i Råstock och Hoyes värld där man liksom brände flyktingar inne i förläggningarna är Nu måste vi steppa upp, liksom, för de håller på, det håller på att ske nånting där. Det är inte de här svarta fåret på våra festivaler och spelningar längre- utan nu, nu är det terrorism vi står inför.
1: I januari 1992- Publiceras det i både norska och svenska kvällstidningar artiklar om en person som kallas agent Jakob. Han är en ung norrman som med norska säkerhetspolisens vetskap infiltrerat en grupp naziskins i Norge som haft nära kontakt med VAM i Sverige. I artiklarna beskriver agent Jakob hur han blivit inbjuden till Stockholm i samband med 30 novemberfirandet 1991 och då hamnat i vad han kallar Vams högkvarter, lokalen på Fryshuset. Anders Karlberg kallade det påståendet för ett stort lugnaktigt påhitt- och menar att om VAM nu skulle vara en underjordisk terrorcell- skulle de väl knappast ha ett öppet och synligt högkvarter på fryshuset- även om enskilda medlemmar hängt i lokalen.
8: Rätt snart så åkte ju alla de VAM fast och hamnade på kåken.
1: I februari 1992- Kort efter att uppgifterna om vamm och fryshuset kommit ut i pressen får skinskallarna ett uppmärksammat, blåblodigt besök. Kung Karl Gustav besöker fryshuset och i samband med det kliver han även in i skinskallarnas lokal. Fotograferna som är på plats fångar kungen i lokalen och dagen efter möts tidningsläsare av en bild där kungen står omgiven av skinheads men nästan generade leenden.
6: Bland skinnhuvena då, som självklart gilla kungarhuset och sådär- så var det jättestort för dem att, att han kom då, då. Och sen är det klart att, att alla som fanns där i lokalen och sånt där- var ju inte
1: jag kan säga, omvända till att vara fulla demokrater. Ovanför kungens och skinskalarnas huvudan- hänger en flagga med en symbol, varghaken- Just den som vitt ariskt motstånd använder sig av. Fel sällskapkungen blir rubriken i Expressen dagen efter där hovets presschef säger att det var olyckligt att bilden togs just där. Vänsteraktivisten Mattias Våg ser med ilska på bilden och på vad den symboliserar.
8: Vi tyckte det var en sån oerhörd naivitet liksom, från, från Anders Karlberg, liksom Hur han legitimerade det här och hur han tog dit kändisar att han hade kungen på besök. Vi var ju extremt förbannade på det där.
5: De senaste dagarna har rockbandet Ultima Thule varit hett omdiskuterad i alla medier. Är de högerextremister eller inte?
1: 1993 har vikingarockbandet Ultima Thule i princip blivit mainstream. Och med det kommer en ny generation skinnskallar dyka upp. Det märks inte minst i lokalen på Fryshuset- där de går under namnet Baby Skins- Ultima har innan det stora genombrottet spelat på ljusskygga festivaler med regelrätta vitmaktband. Och nu har bandet lyckats få med flera låtar på Sverigetopplistan. Deras tredje album för Färdeneslandet har sålt Platina, över 100 000 exemplar, och ges ut på Bert Carlssons skivbolag.
5: Är de ultranationalister eller bara patriotiska? Nu har deras skivbolagsdirektör Bert Karlsson gett frys fryshusets Anders Karlberg uppdrag att utreda detta.
1: Och så korsas Ultimatules vägar med Anders Karlbergs. För nu ska frågan om bandets politiska ståndpunkter utredas en gång för alla.
5: Är publiken rasister eller vanliga skötsamma ungdomar?
1: I Sveriges Radios program Studio 1 gör reporten Karin Magnusson ett besök i skinskala lokalen på Fryshuset för att prata med Ultimatules fans.
5: Är, är, det, är det ni som, som antas lyssna på Ultimatule? Vi lyssnar på Ultimatule, ja. Va, va, va ty vad tycker ni om det då? Är det bra band?
1: Det är ett jävligt bra band. Är bra. Musiken är bra, texten är bra. Ja, det är, jag tror det är något som folk har saknat överhuvudtaget. Du är lite mer stolthet för att vara svensk utan att gå runt och skämmas för
3: Är du rasist?
1: Eh, ja, jag är rasist.
5: På,
3: hur, Men
1: det var inte det vi skulle tala om.
5: Nej, nej, nej. jag bara undrar. Ah, okay. Under
1: 1993 får alltså Anders Karlberg uppgift att ta reda på vad bandet egentligen står för.
5: Och nu är frågan Anders Karlberg. Det är du som har fått i uppdrag av Bert Karlsson att reda... Utom den här rockgruppen sprider rasistiska och kanske rent av nazistiska budskap. Vad tycker du?
1: Förutom att Karlberg startat skinskalle och därför kommit i kontakt med Ultimatus musik har bandet också spelat i ett av Fryshusets arrangemang redan tidigare, i EM-tältet på
0: Gärdet 1992. Jag har ju pratat med dem och jag hade ju kollat upp det här bandet redan innan EM-tältet på Gärdet och jag tycker bara att jag förstärkt i min uppfattning jag har haft ett samtal i en timme och det är klart att de här killarna tar avstånd från rasism nazism och att de anser att varje människa har lika värde va? sen har jag pratat om invandringspolitiken Olika, jag kan inte säga att jag har exakt samma uppfattning som dem men jag kan inte säga att de har någon speciellt eh, odemokratisk eller uppsedandeväckande åsikt, tycker jag inte
1: Anders Carlberg säger att han gett grabbarna i Ultimatule ett gott råd och det är att vara noga med i vilka sammanhang de uppträder. Och att omedelbart ta avstånd och i värsta fall avbryta sina konserter om allt för många gör Hitlerhälsningar i publiken. Men han tar inte avstånd från bandet eller musiken. Och det leder till nya frågor i media. Det hettar ofta till i intervjusituationerna här
0: i Studio 1.
5: Så du är inte alls rädd för att du själv ger legitimitet åt den här ögerextremistiska... Tendensen.
0: Ja, det var det fräckaste jag hört. Va? Jag sitter i kommissionen mot rasism. Jag har att jag ha med ett hundra olika föredrag om rasismen.
5: Ja, men vad går gränsen för Vad går gränsen? Och...
0: Vadå, gränsen? Du hör väl bara jag säger för någonting? Det är en oerhört fräck fråga att ställa på det sättet. Jag, ja, men man... måste
5: vi kanske inte ställa många fräcka frågor i det här sammanhanget? Ja, men, men man, man vi måste reda... ställa
0: korkade frågor tycker jag inte. Va? Jag, menar, jag är ingen legitimitet till högerextremism för att jag kan visa på skillnaden. är den här sammanhanget är det ordviktigt ser skillnad mellan nationalism. Tro på Sverige och nazist. Ska vi över, överlämna svenska flaggan, svenska nationalsången till högerextremismen?
1: Vid den här tiden börjar Anders Karlberg även tala om vad han kallar en positiv nationalism. Han menar att en sund patriotism inte behöver leda till främlingsfientlighet. Tvärtom. Att vara stolt över sitt ursprung och över sina rötter gör det lätt. Att stå emot rasistiska locktoner, som man säger. Att den som vill sitt lands bästa också är öppen för att ta in saker utifrån som kan komma till nytta för det egna landet och samhället. Kanske är det med den övertygelsen som Anders Karlberg så bestämmer sig för att bjuda in Ultimatula för en spelning på
2: Fryshuset 1993. Och det är ju den här som sommaren då när, när Ultimatula har sålt uppskattningsvis 200 000 cd-skivor. En platina, av två guld.
1: Tobias Hubinett, vid den här tiden aktivist i antifascistisk aktion, ser med oro hur Ultimatules musik börjar spelas i allt fler sammanhang. I och med att bandets musik ges ut på Bert Carlssons skivbolag börjar Ultimatules skivor säljas i varuhus och i vanliga skivaffärer. Tobias Hubinett har börjat stjäla skivorna från skivhyllorna för att på så sätt minska spridningen av bandets nationalistiska musik.
2: Det är någon, det är någon slags kombination av Bert Carlssons entreprenörsanda. han liksom. känner ju hur mycket som helst. Eh, och eh, Anders Karlbergs välsignelse som gör att den här sommaren blir liksom, kärngaden- när alla verkligen lyssnar på automaturer. Även unga vuxna kunde göra det, äldre vuxna med till med. fester hörde man liksom... 40-åringar lyssnade på och grillade liksom, drack öl och sådär. Så efter den sommaren så ordnar då Fryshuset en, en Ultimatule-konsert.
1: Så blir det den 26 oktober 1993. Kvällen då Ultimatule ska spela i Fryshusets stora konsertlokal. Många skinnhuven är ute på stan och rör sig mot norra Hammarbyhamnan och den jättestora fritidsgården. AFA-aktivisten Tobias Hubenet är
2: också på väg dit. De andra, liksom antifascisterna, de stannade hemma den kvällen. De var ju rädda med för att det var ju jättemycket skinnets på hela Södermalm. då. då. Stora gäng som skulle ta sig dit och som hade ölburkar i handen och sjöng och på liksom. Alltså hundratals var det ju.
1: Tobias Hubenet rör sig mot fryshuset i oktoberkvällens mörker. Han vill på egen hand försöka stoppa konserten. Med
2: sig har han en banderoll och i fickan en kniv. känns som att någon måste ändå göra något. Men det var ju absolut ett självmordsuppdrag.
4: Du har hört del 4 av 6 i Skugglands dokumentärserie Skinskallar benhuven av Arvid Hallberg. Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4. Producent är Anna Åkerlund. Ljudmixen är gjord av Gustav Sandén. grafisk design, Anne Skog Obel. Signaturen är skriven av Jonathan Johansson. Och i Skugglands redaktion ingår även Mårten Truffest, Sara Lundin, Saridas, Joel silberstein Hunt och David Mer.